0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Hureb. Ehe und Familie geben Geborgenheit und sind aber auch eine Herausforderung. Man lebt eng zusammen, kann sich nicht ausweichen und wenn Kinder da sind, wird man immer wieder über seine Grenzen hinaus strapaziert. Gerade Stress führt aber auch dazu, dass man in alte Muster zurückfällt und frühe Kindheitsverletzungen die man vielleicht verdrängt oder auch nie wirklich beachtet hat, dass die wieder aufbrechen. Andrea und Christoph Müller haben genau das erlebt. Andrea Müller hätte selbst abgetrieben werden sollen. Sie hat uns im Januar schon ihre bewegende Geschichte hier in der Lebenshilfe erzählt, wie sie seit ihrer frühesten Kindheit davon geträumt hatte, einen Zwilling zu haben und nie so richtig ihren Platz im Leben gefunden hat, schließlich unter Magersucht und Depressionen litt. Dann aber erfuhr sie als Jugendliche, dass sie den Abtreibungsversuch ihrer Mutter überlebt hatte, aber ihr Zwilling gestorben war. Mit dieser Erkenntnis setzte ein langer innerer Heilungsweg ein. Diese Geschichte von Andrea Müller finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Nachhören im Podcast von Radio Hureb unter dem Titel ich sollte abgetrieben werden. Versöhnung mit einer besonderen Geschichte. Das war die Lebenshilfe vom 13. Januar dieses Jahres. Natürlich können Sie die auch beim CD-Dienst bestellen, wenn Sie interessiert unter 08328 921 120. Heute ist Andrea Müller wieder unser Gast in der Lebenshilfe. Dienste mal gemeinsam mit ihrem Mann Christoph Müller. Denn obwohl sie sich schon vor ihrer Ehe jahrelang ähm, auf einen Heilungsweg gemacht hatte, auch begleitet, sind doch alte Ängste und Unsicherheiten in der Ehe nochmal neu an die Oberfläche gespült worden. Wie sich das auf ihre Partnerschaft ausgewirkt hat und wie auch ihr Mann durch die gemeinsame Aufarbeitung bei sich selbst unheile Muster und Dynamiken entdecken konnte, darüber sprechen wir in dieser Sendung, ehe wir uns trennen, wie alte Verletzungen die Partnerschaft vergiften. Uns zugeschaltet aus Berlin begrüße ich nun ganz herzlich Andrea und Christoph Müller. Herzlich
1: willkommen.
2: Dankeschön.
1: Vielen Dank.
0: Sie leben beide in Berlin. Christoph Müller, wenn Sie ein bisschen mehr sprechen, hört man dann auch, dass Sie aus der Schweiz stammen. Aber Sie sind auch schon sehr lange in Berlin. Sie sind beide seit 28 Jahren verheiratet, haben drei Kinder. Herr Müller, Sie waren früher Musiker engagieren sich oder sind Musiker, haben Vollzeit als Musiker gearbeitet, engagieren sich aber inzwischen auch Vollzeit, so wie ihre Frau in dem Verein Schwanger, du bist nicht allein. Den haben sie vor fünf Jahren gegründet und äh, machen das also eben beide mit vollem Engagement inzwischen. Äh, Frau Müller, was ist da Ihr Ansatz?
2: Also unser Ansatz äh, gilt wirklich allen Frauen in Not ganz besonders den Schwangeren in Konfliktsituationen. Uns ist es ganz wichtig, diese Frauen in der derzeitigen Situation im Konflikt zu beraten, zu begleiten, nach Lösungsansätzen mit ihnen zusammen gemeinsam zu suchen, diese dann umzusetzen und im bestmöglichen Fall die Mutter bis zur Geburt des Kindes und dann auch bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes zu begleiten. In wöchentlichen ähm, Beratungsangeboten, die wir stellen, aber auch in allen anderen Angeboten, auch nach einem Schwangerschaftsabbruch sind wir für die Frauen da. Das heißt, das ist eine
0: sehr umfassende Beratung. Sie haben auch gesagt, dass Sie nach der ähm, letzten Sendung im Januar auch einiges an Rückmeldungen bekommen haben, von unseren Hörerinnen und Hörern, die sich bei Ihnen gemeldet haben. Das heißt, das ist ein Thema, auch bis hin auch in gläubige
2: christliche Familien hinein. Ja, tatsächlich. Und äh, das ist jahrelang auch meine Vermutung gewesen und die hat sich nun bestätigt. Und ich freue mich sehr darüber, dass die Nachfrage wirklich so groß ist, Und zwar haben sich viele bei uns gemeldet, die gläubig sind, aber merken, dass auch durch viele Exerzitien oder Gebete sie an bestimmte Punkte nicht rankommen und sie doch oft verzweifelt sind, gerade in der Partnerschaft, weil dort die alten Erinnerungen an ähm, Abtreibungserlebnisse wieder aufplöppen, sage ich mal so, und sie dann diese Dinge gar nicht wissen zu bearbeiten.
0: Hm. Herr Müller, ähm, Sie sind ja als Mann auch mit eingebunden. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle als Mann? Man hat ja oft das Gefühl eben, dass so ein ein Abtreibungstrauma vor allem die Frauen betrifft, weil dann dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom, da haben wir auch öfter hier schon drüber gesprochen bei Radio Hureb, also Frauen, die nach einer Abtreibung manchmal schwere Albträume haben oder auch körperliche Beschwerden. Aber ähm, wie, wie sieht das aus der Perspektive der Männer aus?
1: Ich würde es mal so sagen, Hand aufs Herz. Ein Kind kommt nicht einfach in den Bauch einer Frau ohne einen Mann auf natürliche Weise. Also haben eigentlich beide Verantwortung dafür und beide sollten das Thema definitiv beleuchten und besprechen.
0: Aber haben Sie auch schon Männer kennengelernt, die mit dem Thema auch ganz persönliche Schwierigkeiten dann hatten?
1: Ähm, Ja, tatsächlich. Manche haben den Mut, die Sache anzuschauen, hinzuschauen. Weil die Sache ist halt so persönlich, dass man dass oft dieser Mut fehlt, das zu reflektieren. Weil eben durch eine Tablette oder durch ein äh, kümmere dich mal Schatz, guck, dass das Kind wegkommt oder äh, löse du das Problem, ist viel einfacher. Es kostet viel Mut, dieses Thema an sich ranzulassen.
0: Sie haben ja, ähm, Herr Müller. Als Ihre Frau dann, als Sie mit ihrer angefangen haben, auch mit ihrer Frau zu arbeiten ähm, an den Themen, die dann in der Ehe auch vorkamen, da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, was da passiert ist, haben Sie ja festgestellt, dass bei Ihnen selbst da auch eine Verwundung war, von der Sie nie etwas geahnt hatten. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt auch Ihre persönliche Geschichte mal kurz hören.
1: Ja, es ist die, der innere Wunsch da gewesen, einen älteren Bruder haben zu wollen. Und der kam erst hoch, als ich in dem Thema mit meiner Frau das besprochen hatte und sie mit meiner Mutter gesprochen hat und gefragt, ja, war denn vor mir schon mal jemand? Und das habe ich erst mit 30 oder 35 Jahren erfahren. Jetzt bin ich um die 50, 52 und habe dann erst mit dem Thema angefangen, mich darüber einfach zu informieren und habe den inneren Wunsch, einen Freund zu haben, einen Bruder zu haben, mit dem man das Leben teilt, mit dem man Emotionen teilt und was unternimmt. Das ist in mir wach geworden und das stille Gefühl, da wäre noch jemand, hat dann meine Mutter bestätigt, weil sie durch einen äh, Abgang, den sie hatte, einen Abort, nicht gewollt, einfach dasselbe erlitten hat. In der Zeit hat meine Mutter ihren eigenen Vater verloren und hat dann auch noch ihre eigene Trauer verarbeitet. Und das ist dann auch so ein Gefühl, was mich begleitet hat. Und so hat es bei mir angefangen, mich mit dem Thema zu be- äh, befassen. Da wäre noch jemand in unserer Familie, der irgendwie fehlt.
0: Das heißt, Sie haben dann im Grunde auch so ein, das Gefühl von Ihrer Frau nachvollziehen können, die ja schon als kleines Kind, im Grunde hat sie uns damals erzählt, gespielt hat, dass ein Zwilling da ist, sich mit ihrem fiktiven Zwilling unterhalten hat. Also da hätte eigentlich noch jemand sein sollen, und bei Ihnen war es eben nicht durch Abtreibung, sondern durch eine Fehlgeburt im Grunde. Das kann auch passieren.
1: Das ist richtig. Und irgendwie hat dann dieser innere Wunsch oder diese Frage ein Ende genommen, dass ich wusste, aha, das ist ein Kapitel, das noch nicht bearbeitet ist oder nicht aufgeholt. Und so hatte ich die Möglichkeit auch im Gebet. Ich habe Gott gesagt, na gut, dann fehlt mir tatsächlich was. Könntest du das, was mir fehlt, wieder in Ordnung bringen? Könntest du das aufarbeiten? Und da gibt es eine kurze Geschichte, die kann ich erzählen. Ich bin mit meinen Kindern zur Schule gefahren, drei Kinder im Auto, Grundschule, fahre los und plötzlich kommt eine so Trauer, ein Weinen über mich, über den Verlust dass, oder das Wissen, ich hätte einen Bruder gehabt, dass ich über eine halbe Stunde im Auto geweint hatte und meine Kinder äh, wussten nicht, Papa, was ist mit dir los? Warum weinst du? Und ich habe dann, unsere Jüngsten, die waren ungefähr sieben, acht in der Zeit, habe ich gesagt, ja Angelina, es ist so, äh, der Papa hat vernommen, dass dein Bruder da gewesen wäre, ich den habe und ich jetzt weiß, dass dass ich den hätte, er ist zwar nicht mehr da, es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, es ist jetzt einfach die Traurigkeit über diesen Verlust. Und so hat diese innere Heilung bei mir angefangen, über dieses Weinen und Trauen.
0: Wir werden in einer zweiten Sendung im kommenden Monat noch mal genau über diese Bereiche der Heilung und wie können wir uns dagegen in der Ehe auch unterstützen dützen. Ähm, da werden wir noch mal intensiver auch drüber sprechen. Ähm, Frau Müller, ich würde jetzt äh, gerne mit Ihnen noch mal ganz kurz nachschauen. Sie haben ja schon bevor Sie geheiratet haben, hatten Sie ja eben erfahren, ich hätte abgetrieben werden sollen und jetzt verstehe ich auf einmal, warum zum Beispiel sagten Sie, ähm, Sie waren magersüchtig, warum Sie versucht haben, sich so dünn zu machen, nicht zu stören. Ja, Sie sind ja bei der Abtreibung sozusagen übersehen worden, weil ja. man ohne den Ultraschall damals da mit dem Zwilling, die Schwangerschaft sei beendet, aber sie waren eben noch da. Das waren ja ganz existenzielle Ängste, die da in ihnen ähm, gesteckt haben aufgrund dieser Erfahrung, dieser ganz, ganz, ganz frühen Erfahrung in der frühen Schwangerschaft schon ihrer Mutter. Ähm, wie haben sie, sie haben ja versucht, das dann danach auch aufzuarbeiten und sind wirklich auch einen intensiven Weg gegangen. Und dennoch... Ähm, ist es nicht sozusagen dann gut gewesen, sondern da blieb immer noch was übrig. Was haben Sie denn da versucht?
2: Also die erste Zeit ist ähm, einfach, sage ich mal, sehr heilsam gewesen, dass Gott dann wirklich so viel Verständnis und Liebe auch für die Situation meiner Mutter geben konnte, dass ich ihr erstmal auch vergeben habe. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es alleine, ich sage es jetzt mal, nur mit einer Vergebung nicht getan ist. Also meine Mama, die lebt bis heute mit ihrem, mit ihrer Art Aufarbeitung, dass Jesus hat ja alles vergeben und damit ist es gut. Und ich musste feststellen, es ist eben leider gar nichts gut. Wir mussten also an die Wurzel zurück. Denn in meiner äh, derzeitigen Ehe, in der ich damals mit meinem Mann gelebt habe, gab es ähm, so viele unausgesprochene Situationen und Erlebnisse, wo ich immer Sachen in ihn und in unsere Ehe hineinprojiziert habe, auch suggeriert habe, wo ich mir vorgestellt habe, er geht nur arbeiten, ist nur aus dem Haus, weil er mich nicht mag, er lehnt mich nun auch ab. Also auch meine Überschriften der tiefen Ablehnung wurden praktisch wieder ähm, aufgeweckt und äh, neu beschrieben, so möchte ich das mal sagen und ich bekam darin eine Bestätigung. Du siehst, auch er liebt dich nicht, auch er will nicht Zeit mit dir verbringen und daraus eskalierten extreme Streitigkeiten. Also da musste ich dann ganz tief nochmal ran an meine Persönlichkeit, an die Empfindungen im Mutterleib, nicht geliebt zu sein, abgelehnt zu sein, auch meine Kindheit, in der war ich wirklich sehr verwahrlost. Also niemand hat groß nach mir geschaut, ob ich da sechs, acht Stunden draußen auf dem Hof spiele. Das war wirklich, da hat niemand nach mir geschaut. Und diese Verlassenheitsängste, wie Sie gerade gesagt haben, existenziell, ähm, die kamen so massiv nach oben, weil mein Mann so viel gearbeitet hat, dass ich ihm praktisch dann nur mit Vorhaltungen begegnet bin.
0: Sie haben ja auch erzählt, dass Sie in der Schwangerschaft dann, wenn Sie als Sie selber schwanger waren, dann eben auch wieder Ängste hervorkamen, also die Kinder auch manche Themen nochmal neu angerührt haben.
2: Ganz genau. Also in der Schwangerschaft erstmal ähm, war ich wirklich eine sehr vorsichtige. Also ich wollte nicht mal mehr zum Bus rennen, weil ich dachte, oh nein, nicht, dass mein Kind da irgendwie im Bauch zu doll geschüttelt wird. Habe sehr sehr viel gebetet, dass Gott die Kinder wirklich in mir schützt und bin so ein bisschen dazu so einer Übermutter ähm, geworden. Und auch, ähm, das hat sich dann auch wieder in, in dieser Form von, von Angst in der Ehe auch wieder, also dass mein Mann manchmal gar nicht verstanden hat, was bewegt sie jetzt, warum macht sie sich in diesen Dingen äh, solch eine Angst, ja. Und diese Ängste, die besprechen wir heute mit unseren Kindern, also die sind heute erwachsen, 26, 24 und bald 22 und das ist so schön, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil Dinge, die bei Ihnen als Überschrift aufplöppen, äh, zum Beispiel, ich bin einsam, ich bin so alleine, ähm, ich komme nicht richtig voran im Leben, ich stecke fest, das sind alles eigentlich Überschriften, die Sie von mir übernommen haben. Und das ist das Interessante. Und das ist uns oft gar nicht bewusst in der Familie. Und wir prepeln an einem Kind um und eigentlich spiegelt dieses Kind nur Die seelischen Erfahrungen und die Inhalte, die es praktisch im Mutterleib überliefert bekommen hat.
0: Also Mutterleib oder auch in der frühen Kindheit, je nachdem, was es ist. Kann ich das, verstehe ich das richtig, Frau Müller, dass sie so das, ähm, dass das so ein bisschen so ist, wie als hätte man, Sie sagen innere Überschriften, ja. Also Sie sagten zum Beispiel die innere, eine innere Überschrift, ich bin nicht so gewollt, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, so wie ich bin. Und Sie haben da zwar, viel gebetet auch und das vom Kopf her verstanden, dass das nicht so ist. Ähm, hatten auch so eine Zeit, wo wo es ihnen wirklich viel, viel besser ging als in ihrer Kindheit. Aber trotzdem war diese innere Überschrift noch da. Und ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein misstrauisches kleines Kind, das ständig mit argusaugen ähm, um sich schaut und sucht, ähm, ob es Bestätigung bekommt. Und dann zum Beispiel der Mann geht viel arbeiten, heißt es ha, da hast du es wieder ich bin nicht gewollt, ich werde abgelehnt. Also dass man so wie so ein inneres Misstrauen übrig geblieben ist.
2: Absolut. Also das geht dann in die Freundschaften hinein, dass man immer das Gefühl hat, ich bin nicht genug. Also nicht nur in der Ehe bin ich nicht genug, sondern auch ähm, in den Freundschaften. Ähm, Man fühlt sich ständig als Mutter nicht fähig genug. Man denkt immer, ach, andere Mütter machen das bestimmt noch besser und die haben bestimmt noch mehr Ruhe, äh, wenn sie die Kinder begleiten Und das sind so wirklich existenzielle Nöte, die da aufplöppen, gerade wie sie sagen, so dieses, ich bin nichts wert. Ja, ich wurde dann auch sehr neidisch auf meinen Mann. Der hat dann natürlich auch ähm, Bühnenerfahrungen gemacht, der hat Musicals gemacht, dann gab es Applaus für meinen Mann. Das, was mich früher an ihm interessiert hat und angezogen hat, wo ich gesagt habe, guck mal, der ist erfolgreich. Also das, was ich praktisch für mich entschieden habe, das bin ich nicht. Eine falsche Überschrift, weil jeder kann erfolgreich sein, wenn er sich dazu entscheidet. Aber damals war diese Überschrift, also eben, mich will keiner. Und dann kam das auch so. Die Ablehnung kam aus der Freundesecke, ähm, dass man den Christoph, sag ich mal, mehr mochte. Und das haben wir dann alles in der Ehe praktisch, ähm, ja, im Streit ausgetragen. Also wir haben immer geschaut, wer ist schuld, dann wer kann höher, weiter, besser. Wir haben praktisch wie so ein Battle angefangen, um uns gegenseitig äh, zu beweisen. Und das ist natürlich wirklich Gift für eine Ehe.
0: Herr Müller, ich äh, stelle mir vor, dass ähm, wenn da so, so ein existenzielles tiefes Loch ist, beim Ehepartner, dann wird man wahrscheinlich erst einmal so instinktiv versuchen, dieses Loch zu füllen. Der andere fordert das ja dann auch ein. Der sagt also, ich fühle mich nicht geliebt, zeige mir, dass du mich wirklich liebst. Aber das ist ja dann ein unglaublicher Stress.
1: Das ist tatsächlich so, wie Sie das sagen. Das, da würde ich gerne wissen, noch früher hingehen, meine Mutter, hatte auch durch eine gewisse Lebenserfahrung nicht die Möglichkeit, diese Bindungsfähigkeit als Kind mir zu geben, dass ich also nicht ein sicheres gebundenes Kind war, wie man das so sagt, sondern mir oft mich selber regulieren musste, mir helfen musste. Und so habe ich das von Kindheit geübt, gelernt. Das, was mir gefehlt hat, eine gewisse Verwahrlosung, eine gewisse emotionale Bindungsunfähigkeit dann selber zu regulieren. Und da kommt einerseits meine Erfahrung als Kind dazu, all diese, ich sage jetzt einfach mal, diese Krücken, ich kann sie nur Krücken nennen, weil eigentlich ist es gedacht, dass die Mutter dem Kind die Nähe gibt und diesen Tank emotional füllt und dann geht es natürlich weiter dazwischen muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank Menschen gehabt, äh, die die für mich da waren. Und ich will jetzt gar nicht sagen, die Mutter ist schuld oder sowas, im Gegenteil, sie hat das gemacht, was sie konnte und mir gegeben, was sie konnte, aber hat selber aus einem Nicht-Können heraus einfach manches nicht geschafft abzudecken. Und da durfte ich Jesus kennenlernen und habe schon auch von Kind auf das angefangen in Gebeten und Klagen auch ihm direkt still manchmal unter der Bettdecke mitzuteilen, wie es mir geht und das war für mich die Rettung. Das ist die die Sache von der Kindheit her. Und dann sind wir in die Ehe hineingestiegen. Und natürlich habe ich mir gehofft, jetzt wird alles gut. Jetzt habe ich eine Frau, jetzt versuchen wir eine Liebesbeziehung zu haben. Äh, Bedürfnis nach Wärme und Nähe haben wir versucht. Aber es war oft eben nur funktional. Mit wenig emotionaler Durchlässigkeit. Und das nun mal festzustellen. Ich darf es jetzt einfach mal so sagen, als welche Seelische Krüppel ist zu viel gesagt, aber trotzdem ist es ein sehr unterentwickeltes äh, emotionales Gebiet hm. entstanden, was es aufzuarbeiten gab.
0: Also das heißt, ihr, ähm, Sie haben irgendwie versucht zu funktionieren, so gut wie es ging, und haben aber die, diese große emotionale Bedürftigkeit Ihrer Frau da keine Antwort drauf finden können.
1: Ich muss es tatsächlich so sagen, vieles haben wir mechanisch gemacht. Einfach weil man wusste, es wäre richtig so. Aber die Wärme da drin oder die Echtheit, die Authentizität hat gefehlt. Die Nähe, ich würde jetzt mal einfach so sagen, die herzliche Nähe hat zu der Zeit gefehlt. Und ich kann sagen, Gott sei Dank, dieses Thema war ein sehr langer Weg, hat auch wehgetan, vieles anschauen zu müssen und eigene Nöte, das eigene Loch, wie Sie sagten, anzuschauen. Und trotzdem haben wir erlebt, wie wie Gott durch seine liebevolle Art, durch Menschen, durch Worte, durch Emotionen, durch Beispiele nach und nach das gesättigt, nachgelegt hat und nachgebessert hat. So, dass wir heute offen darüber sprechen dürfen und merken, wie weit Heilung schon vorgeschritten ist.
0: Hm. Frau Müller, wenn ich Ihnen beiden zuhöre, fällt mir auf, dass jeder bei dem, was die Konflikte angeht, sehr bei sich ist. Also sie ähm, sagen vor allem, ich habe meinen Mann da überfordert, weil ich da die alten Kindheitsthemen habe und ihr Mann wiederum sagt, ähm, ich war nicht wirklich richtig da, weil ich ähm, zu sehr funktioniert habe. Bei mir war das ohne wirkliche innere Herzlichkeit. Das heißt, Sie haben beide wirklich angefangen bei sich selber. Irgendwann statt im Konflikt wirft man ja dem anderen vor, dass er fehlt. Sie haben jeder bei sich angefangen, wirklich nachzuschauen.
2: Also als wir vor einem großen Scherbenhaufen unserer Ehe standen, ist mir bewusst geworden, dass mein Mann selber Defizite hat und ich eigentlich immer nur fordere von ihm. Gib mir, gib mir, gib mir. Und ich sehe das heute auch oft in verschiedenen Familienkonstellationen, dass immer eine Seite fordert, gib mir, gib mir, gib mir und der andere Teil, der funktioniert. Und ich saß wirklich einmal morgens ähm, bei der stillen Zeit auf der Couch und ich fing an zu weinen darüber, was ich meinem Mann zugemutet habe, dass ich praktisch bei ihm gedacht habe, ich habe einen endlosen Kredit. Ich kann da hingehen wie zu einem Geldautomaten und abheben, abheben, abheben Und Gott hat mir gezeigt, du hebst die ganze Zeit bei jemandem ab, der selber nichts hat, du sollst bei mir abheben, ich habe alles, bei mir gibt es einen endlosen Kredit oder noch mehr, ja, ich habe Guthaben. Und als mir das bewusst geworden ist, gab es wirklich auch einen Riesenschmerz und dann musste ich mich auch mal anschauen, dass ich gesehen habe, ui, ich bin schon lange nicht mehr das Opfer alleine. Ja, auch da gab es noch Anteile, selbstverständlich, die absolut heilungsbedürftig gewesen sind. Aber auf der anderen Seite bin ich schon so lange ein Täter geworden und äh, habe festgestellt, dass ich mit so viel Kraft und Macht meinen Mann, ich sag mal wortwörtlich, ausgelutscht habe dass ich Dinge von ihm verlangt habe, die er gar nicht geben kann, die nur Gott geben kann. Und ich musste mich dann mit meinem weiblichen Narzissmus, muss ich wirklich so ausdrücken, beschäftigen. Und habe festgestellt, hey, die liebe, gute Andrea, die ist nicht immer lieb und gut. Und die ist nicht die einzige Einsame auf dieser Erde. Und die ist nicht die einzige Verlassene, sondern es gibt erstens noch andere Menschen. Und in meiner Ehe steht mir so ein Mensch auch gegenüber. Und dann fing eine extreme Aufarbeitungszeit an. Also ich habe mich mit mit meinem äh, Täterinhalt beschäftigt und habe dann aber auch sehr, sehr viel Vergebung erfahren. Also dann gab es eine Zeit, wo ich zu meinem Mann bin und zu meinen Kindern und die Zeit, die die ist auch heute noch manchmal ganz intensiv, wo mir Dinge wirklich bewusst werden und wo ich hingehen kann und sagen kann, kannst du mir das bitte vergeben? Und da gibt es bei mir dann auch keine Rechtfertigung. Weißt du, ich habe ja das und das Problem gehabt oder deshalb konnte ich nicht, sondern ich gehe zu meiner Familie und sage, kannst du mir dieses bitte vergeben? Das war nicht richtig und ich habe dich dort sehr verletzt und es tut mir von Herzen leid. Und das ganze Paket, die Aufarbeitung, das Hinschauen, sich selbst mal zu reflektieren, das wirklich ist eine enorme Heilungskraft. Also da ist Gott treu und gerecht. Da kommt er mit einer Gnade und einer Liebe und einem Schutz in die Familie. Das ist unglaublich.
0: Das heißt, das ist so ein ganz wesentlicher Schritt für Sie war dann auch rauszugehen aus dieser Opferhaltung ja, ja, und hineinzugehen in eine Verantwortung.
2: Absolut. Ja, das rate ich auch jedem anderen immer wieder. Ich glaube, dass wir uns wie ein Hund in den Schwanz beißen, wenn wir immer nur darauf schauen, ähm, ja, eben wie, wie arm und, und verletzlich wir sind. Ja, und wir, wir fokussieren uns dann so sehr auf uns selbst, und das möchte ich mal im christlichen Kreise wirklich als Sünde benennen, äh, dass es echt Götzendienst an uns selber ist. Und das kann Gott nicht segnen und wir sitzen dann oft in der stillen Zeit und sagen, heile mich, rette mich, aber es geht die ganze Zeit um mich, mein, mir, lieber Herr Gott, segne diese vier und Gott sagt, fokussiere dich jetzt auf mich, ich werde dich heilen, aber ähm, schau auch weg von dir, schau mal woanders hin, ja, es, es gibt nicht nur dich alleine und ich will die Ehre haben, ich möchte, dass du mich anbetest und dir die Gedanken über mich machst und nicht andauernd über deine Verletzungen und deine Nöte und das äh, nimmt Wirklich eine ganz dunkle Depression über einem weg, wenn man erstmal erkennt, was man mit der Haltung anderen in der Familie antut.
0: Herr Müller, das bedeutet, das, aber nicht, dass man im Grunde sagt, na ja, ich bin einem allem schuld, sondern Gott bittet uns dann, sagen Sie, wirklich bei unserem Teil nachzugehen und mal so diese Frage von Schuld einfach mal beiseite zu legen. Verstehe ich das richtig?
1: Wir haben ja, oder ich habe selber das von Kind auf äh, erleben dürfen, dass Gott nah ist und gerne Schuld vergibt, weil es nicht darum geht, äh, irgend, durch Leistung ihm zu gefallen. Und ich habe sehr früh im Leben erkannt, äh, dass ich nicht durch Moral oder durch Einhaltung von Gesetz zu dem, äh, zu dem zu der Gunst kommen kann oder zu der Nähe, erstens bei Gott und zweitens bei Menschen, indem ich alles richtig mache. Sondern das Besondere, was ich als Kind erlebt habe, ist, dass ich bedingungslos geliebt bin. Und das würde ich tatsächlich sagen, ist für mich ein Geschenk. Irgendwie hat Gott ein Fenster aufgemacht in meinem Herzen, dass ich das begriffen habe und so auch wusste, ich bin hilfsbedürftig, aber Gott liebt mich, auch wenn ich jetzt gleich wohin gehe und was, was bewusst falsch mache. Die Liebe ändert sich trotzdem nicht. Aber wie Sie vorhin sagten, die Verantwortung, was nachher daraus entsteht, das ist nachher die zweite Sache. Aber mit diesem Guthaben, darf ich es mal vielleicht so sagen, mit dieser vorauslaufenden Gnade oder des Wissens, äh, ich gehöre trotzdem zu Gott und er steht trotzdem zu mir. Auch wenn ich vielleicht gerade wieder was falsch mache, war eine wunderbare Basis, mich selber und auch meine Frau damit in dieses Geschehen hineinzunehmen.
0: Ehe wir uns trennen, wenn alte Verletzungen die Partnerschaft vergiften, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe-Sendung. Unsere Gäste sind Andrea und Christoph Müller, die, die, die den Verein Schwanger Du bist nicht allein gegründet haben. Und die selber auch eine sehr spannende Geschichte auch in ihrer Ehe haben. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit Ihren Erfahrungsberichten bereichern. Es geht um alte Verletzungen aus der Kindheit, die in die die Partnerschaft mit hineingetragen werden, in die Familie mit hineingetragen werden, wie sich die Auswirkungen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen jetzt unter 089 517 008. 008, das ist die Nummer zur Sendung, ehe wir uns trennen, wenn alte Verletzungen die Partnerschaft vergiften. 089 517 008 008. Sie können sich natürlich auch melden, ohne Ihren Namen zu nennen, einfach anonym dann sagen, das ist genauso okay. 089 517 008 008 und nach einer Musik geht es weiter im Gespräch mit Andrea und Christoph Müller. Wir uns trennen. Die Lebenshilfe bei Radio horeb Heute geht es um alte Verletzungen aus der Kindheit, die in eine Partnerschaft eindringen können und das partnerschaftliche Leben regelrecht vergiften können. Andrea und Christoph Müller haben das erlebt. Andrea Müller hatte durch Den Versuch der Abtreibung durch ihre Mutter, eine tiefe kindliche Verletzung, ein wirkliches Trauma mit in die Ehe genommen, das zwar oberflächlich bearbeitet war, aber in der Tiefe noch nicht wirklich geheilt und dadurch die Partnerschaft stark belastet hat. Christoph Müller selber wiederum auf andere Art und Weise eher der Typ, der funktioniert hat und nicht wirklich mit Herzlichkeit in der Partnerschaft war, seiner Frau, die ganz besonders viel gefühlvolle Nähe gebraucht hätte, eben das nicht geben konnte. Sie haben das beide in einem intensiven Dialog miteinander, aber auch mit Gott aufgearbeitet und erzählen uns das hier. Jetzt in der Lebenshilfe. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können auch anrufen mit Ihren Fragen an Andrea und Christoph Müller unter unserer Hörernummer 089 517 008 008. Eine erste Hörerin meldet sich anonym. Herzlich willkommen.
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Wie hören Sie? Es geht um Folgendes. Mein Mann und ich sind seit 50 Jahren verheiratet. Mein Mann ist Zwilling. Ich bin Einzelkind. Es ging bisher gut und in letzter Zeit geht es mehr um Machtkämpfe bei uns. Wie der Vorredner schon sagte, habe ich ihn früher bewundert, wie er noch berufstätig war. Jetzt ist er zehn Jahre in Rente. Ich habe durch Erziehung bedingt auch immer zu Hause alles am Laufen gehalten und Jetzt ist er zu Hause und es funktioniert nicht mehr. Auch mit seinem Zwillingsbruder, also muss ich sagen, wo ja äh, ein sehr intensives äh, Verhältnis besteht, in Sachen auch, es braucht keine Worte, wir verstehen uns so, stimmt das Verhältnis nicht mehr so. Es geht bei ihm, glaube ich, hauptsächlich um Abgabe von von Macht, ja. Und es ist sehr schwierig.
0: Also die die Rück... Wenn sich im im Leben etwas so verändert, dass jemand, der berufstätig immer weg war und dann nach Hause kommt, dann gibt das natürlich Umbrüche. Man ist dann eng zusammen und dann ähm, funktioniert vielleicht die alte Aufteilung, die man in der Ehe, die alles so ein bisschen über Wasser gehalten hat, eine Weile nicht mehr. Aber vielleicht die Frage an Andrea und Christoph Müller, ob sie mit dem, was unsere Hörerin sagt, etwas anfangen können.
2: Ich weiß nicht, ob ich kurz antworte. Ähm, es ist erstmal so, dass sich natürlich erstmal das Leben komplett verändert und Männer sich doch relativ häufig mit dem Beruf identifizieren. Und jetzt fällt so ein großer Anteil im Leben weg. Ja. Und ähm, Männer reagieren meistens nicht eben mit der Form von Trauer, indem sie sagen, ich bin so traurig und äh, mir fehlt was, so wie wir Frauen, sondern sie ähm, reagieren oft mit Rückzug oder Distanz oder auch mal mit Aggression. Ähm, und das ist natürlich sehr schwierig für Sie als Partnerin, äh, damit umzugehen. Ähm, wichtig vielleicht, was wir Ihnen heute so im, im Radiobeitrag mitgeben können, ist vielleicht auch wenn man schon in der Ehe weit vorangeschritten ist, zu gucken, wo sind unsere Bedürfnisse? Äh, haben wir jemals über unsere Bedürfnisse gesprochen? Und man muss jetzt ja nicht zum Partner gehen und sagen, ähm, also ich habe gehört, ich soll jetzt mal nach deinen Bedürfnissen fragen, sondern mal zu schauen, ähm, ob man die Fragen so stellen könnte. Geht es dir gut? Fehlt dir die Arbeit? Ähm, wie, wie geht es dir in der derzeitigen Situation? Hast du Wünsche? Vielleicht auf diese Art ähm, einen Dialog wieder anfangen. Das wäre jetzt so ähm, erstmal ja, mein Beitrag dazu. Ja, danke. Aber dazu muss
3: ich sagen, mein Mann setzt sich nicht mit sich
2: auseinander.
3: Er, er würde das auch nie zugeben.
1: Hm. Vielleicht darf ich als Mann dazu sprechen und sagen: Ja, willkommen im Club, Mann, <lacht> je nach Prägung. Äh, Ein Mann durfte zu unserer Zeit auch nicht Schwäche zeigen, weil er einfach durchhalten musste. Vielleicht sogar aus der Kriegsgeneration. Es gab gar keine Variante. Mhm. Es ging einfach nur ums Überleben und ums ums durchhalten ums Karren weiterschieben ich muss es mhm. jetzt einfach mal so sagen man weiß das ist richtig die Richtung stimmt egal wie ich mache es mit eigener Kraft durch egal ob ich draufgehe oder nicht mhm. Mhm. Ähm, das ist vielleicht der Hintergrund mehr muss ich dazu nicht sagen ja.
3: aber ich würde bedür- ihn so animieren dazu mit ihm gemeinsam das zu schaffen, dass er mir Emotionen zulässt. Wenn er Emotionen zulässt, dann wird er sofort cholerisch, dann fängt er an zu brüllen.
0: Wir haben gestern die Sendung erst gehabt ähm, über die männliche Emotionen, Aggressivität und so weiter war da alles Thema mit Markus Hoffmann. Ich weiß nicht, ob Sie die Sendung hören konnten, vielleicht können ja, Sie ich sie auch,
3: auch nachhören.
0: Mhm. Ja, genau, im Podcast von gestern, die Sendung hat sich genau mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Vielleicht, äh, Herr Müller, äh, ist das Erste, was wir als Frauen in so einem Moment vielleicht auch machen können, einmal erst einmal verstehen, warum das so ist. Mhm. Manchmal haben Frauen ja auch die Fähigkeit, einfach... ähm, ohne es jetzt, wir versuchen es dann immer, Frau Müller, sagen Sie, korrigieren Sie mich, wir versuchen es dann immer vielleicht so ein bisschen plump und sagen, wir wollen doch reden, wir müssen reden und so und der andere geht immer weiter zurück. Manchmal gibt es subtilere Wege, die so ein bisschen elastischer sind vielleicht auch.
2: Ja, ist tatsächlich so. Also ich fand immer sehr interessant. Mein Mann hat auch damals nicht sehr viel mit mir sich unterhalten. Aber ähm, wir hatten äh, gute Gespräche, wenn wir zusammen Auto gefahren sind. Da ja, konnte mein stimmt. Mann ganz viel von sich erzählen mhm. und diese Momente nutzen. Zum Beispiel wirklich jetzt zu sagen, fahren wir gemeinsam zum Baumarkt, fahren wir gemeinsam da und dahin. Mhm. Und vielleicht ist das eine kleine Tür oder ein offenes Fenster, mit dem Mann in ein paar gute Gespräche ähm, zu kommen. Mhm. Aber ansonsten, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Man möchte den Umstand einfach ändern als Frau. Mhm. Und ähm, Ich durfte in meinem Leben wirklich feststellen, dass wenn ich gesagt habe, okay, was kann ich jetzt da trotzdem zu beitragen, ohne dass ich sauer bin und sage, immer muss ich das tun. Mhm. Dann wirklich zu Gott gehen und sagen, Mhm. gibst du mir die Kraft Mhm. und die Liebe, Mhm. ähm, etwas zu tun, was ihm gut tut. Mhm. Und interessanterweise kann sich dann manchmal die Situation gänzlich ändern. Wenn wir Mhm. anfangen, nicht mehr eben zu sagen, ich will jetzt, dass du dich änderst, dass dieser Mhm. Druck auch von ihm abfällt, Mhm. sondern wir da vielleicht gucken, was kann ich dazu beitragen? Ja, das andere Problem ist, er gibt ja allen anderen Schuld. Mhm. Mhm.
3: Immer diese Schuldzuweisungen. Mhm. Ich bin an allem schuld. Also mhm. ich.
2: Äh, nicht er, ich. Mhm. Und äh, das führt doch zu nichts. Nein, das ist wahr. Und da ist es auch für Sie ganz wichtig, dass Sie vielleicht eine gute Freundin haben oder jemanden, mit dem Sie sich aussprechen können, um da auch mal Ihr Ventil abzulassen, dass Sie sagen, ich, ich bin nicht für alles schuld. Sie dürfen es aber auch mit Ihrem Mann kommunizieren, dass Sie ihm in Ruhe und Frieden wirklich das auch entgegensetzen dürfen. Also das ist auch unsere Verantwortung, zu sagen, nein, mein Schatz oder wer auch immer, ähm, dafür bin ich nicht verantwortlich. Es tut mir leid, aber diesen Schuldschuh, den ziehe ich mir nicht an
1: meine frau und ich haben jahre dieses weges zusammen äh, durchlitten, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf ja, es, es ist sehr schönes man, ja und äh, als wir dann hilfe von außen bekommen haben ging es relativ schnell voran weil da hat plötzlich jemand gesagt, hey, du bist doch wütend. Ich sage, nein, ich bin nicht wütend oder irgendwie eine, habe einen Groll da drin, bis ich dann tatsächlich gemerkt habe, ups eigentlich ist es tatsächlich so, wie die Person sagte. Und das ist das, was uns geholfen hat. Wir haben uns zu der Zeit äh, Leuten oder Personen, denen wir, den wir vertrauten, haben wir Hilfe bekommen und das ging dann richtig rasant voran. Manche Dinge haben wir jahrelang selber versucht, das zu laborieren, aber manchmal ist es gut, sich Hilfe zu holen für einen kurzen Moment, dann geht es auch ein bisschen schneller, vor allem, wenn ich jetzt noch kurz auf das, dieses Bedürfnis äh, komme. Wenn ein Bedürfnis nur kurz nicht gestillt ist, ist es, kann man es bald decken, aber das klingt ja wirklich, dass die Bedürfnisse über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte nicht abgedeckt wurden und da so eine Empörung entsteht oder so ein Loch von etwas Fehlendem, dass ich Ihnen rate, sich auch extern Hilfe zu holen oder wie ich es auch gemacht habe, Gott zu sagen, Gott, ich kann es selber nicht, hilf mir, schaffe mir das Wollen und das Vollbringen, dass wir es jetzt richtig machen.
0: Also, dass man das tut, wenn ich es richtig verstehe, was man selber kann. Manchmal kann man auch, also ich meine, es gibt ja manchmal äh, oder oft die Situation, dass ein Ehepartner sich Hilfe rufen möchte, der andere suchen möchte, der andere will aber nicht mitmachen, weil er nicht einsieht, dass irgendwo ein Problem ist oder ähm, ja das ist ja so, wenn der andere immer schuld ist, dann sieht man auch nicht den Grund, sich helfen zu lassen, aber man kann sich dann vielleicht selber Hilfe holen, damit man sagt, okay, ich brauche für mich aber die Unterstützung, damit ich in der Ruhe bleibe, damit ich weiß, ja, da ist in der Kritik was dran, da kann ich vielleicht tatsächlich was tun. An der anderen Stelle muss ich sagen, wie Sie sagten, der Schuh, den ziehe ich mir jetzt nicht an, den habe ich anprobiert, ein, zwei, drei Mal, das reicht jetzt, ein fünftes Mal muss ich es nicht nochmal ausprobieren. Mhm. Richtig. Das heißt, aber ich erinnere mich auch noch und vielleicht ist das auch noch eine Idee, dass wenn man so ähm, weiß, der andere handelt eben auch aus einer persönlichen Verletztheit heraus, sieht man es vielleicht auch schon manchmal anders. Und dann eben die Frage, wie kann ich helfen, dass wir da in eine Hilfe hineinkommen? Da wollen wir auch in der nächsten Sendung noch intensiver drüber reden, aber ich erinnere mich an eine frühere Sendung, wo die Referentin eben sagte, dass sie zum Beispiel geschaut hat, ähm, welchen Sport macht mein Mann gerne? Der ist gern segeln gegangen und dann hat sie halt segeln gelernt, weil sie dachte, okay, das ist eine Form, Zeit miteinander zu verbringen, ohne viel Worte zu machen. Manchmal bringt sowas auch schon etwas, dass man gar nicht viel redet, sondern einfach mal da ist und vielleicht eben diesen Kairos-Moment, wo der andere eben bereit ist zu reden, dann einfach nicht verpasst.
2: Ja, auch aber auch auf die Bedürfnisse von sich selbst ganz toll eingehen und drauf schauen. Und ähm, das soll jetzt nicht jeder nachmachen, aber es gab einen Moment, wo mein Mann ähm, so viel gearbeitet hat, dass er nachts um drei ständig zur Kaffeemaschine ist und ich dadurch immer wach wurde. Und da gab es einen Moment, dass er einen Lebensstil hatte von äh, zu viel Arbeiten, 90 Prozent Arbeit, 10 Prozent, irgendwie noch Partnerschaft, Familie. Und da muss ich Ihnen sagen, da bin ich eines Nachts zu ihm und habe ihm gesagt, Christoph, wenn du diese... Dinge nicht änderst, dann muss ich Selbstfürsorge betreiben und muss auch mit den Kindern darüber sprechen, wie wir uns da helfen können, weil wir so nicht mehr weiterleben können. Also, wenn du nicht möchtest, dass wir getrennt schlafen oder ich die Wohnung wechsle äh, für eine Zeit, müssen wir jetzt hier eine Lösung finden. Und da weiß ich, da hat er mich angeschaut und hat gewusst, weil ich ihm auch gesagt habe, ich liebe dich ja, ich ich habe ihn nicht angebrüllt oder habe ihm jetzt Vorwürfe gemacht, sondern ich habe ihm einfach gezeigt, hier ist jetzt wirklich eine Grenze erreicht und weiter kann ich nicht gehen. Also Mhm. auch da liegt manchmal unsere Verantwortung, den Männern das in einer Freundlichkeit, Mhm. aber Bestimmtheit auch Mhm. zu sagen. Mhm. 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 Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich habe nie gedacht, dass ich
3: sofort durchkomme, Mhm. aber Mhm. es sollte so sein und es ist gut so, ja.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute, Gottes Segen, für Sie und auch für Ihren Mann. Ich habe gesehen, im Hintergrund waren einige Hörer, die gewartet haben, aber wieder aufgelegt haben. Vielleicht war die Frage auch schon beantwortet. Das kann sein. Wenn nicht, können Sie gerne noch mal anrufen. Die Leitungen sind jetzt wieder ganz frei unter 089 517 008 008. Nochmal die Nummer 089 517 008 008. An der Stelle auch noch der Hinweis, ähm, auch nach der Sendung steht, wie immer bei Ehe wir uns trennen, Ihnen das Kompetenzteam für persönliche Fragen noch zur Verfügung. Also wenn Sie was ganz Persönliches loswerden wollen, wo Sie ähm, nicht mit auf Sendung gehen möchten, dann können Sie auch gerne ähm, dann nach der Sendung noch die Hörernummer anrufen. Aber jetzt freuen wir uns auch über Ihre Beiträge, nämlich die bereichern die Sendung ja immer auch sehr. 089 517. 008 008 die Nummer ähm, Herrn Frau Müller äh, man tendiert ja dazu immer wenn man streitet ähm, da ist der der aktuelle Konflikt auch die Gefühle die damit verbunden sind sehr groß und man ähm, sieht immer diesen diesen aktuellen Streitpunkt als die Ursache dafür ja oder auch den anderen weil er sich eben so und so ver- benimmt woran kann man denn erkennen dass in Wahrheit da Schatten aus der Vergangenheit aktiv sind. Das ist also gar nicht um die Sache der Anziehung. Man kann sich auch über etwas streiten in dem Moment. Das gibt es ja auch. Aber woran erkennt man, dass etwas eben aus der Vergangenheit damit wühlt?
2: Also ich habe immer festgestellt, wenn es wie ein, ein Schalter in einem, äh, der betätigt wird und man äh, dermaßen in emotionale Rechtfertigung oder Anschuldigungen verfällt, ähm, so dass das Ganze gar nicht mehr rational zu greifen ist. Also dass man merkt, hups, also hier kommt so eine Welle und hier kommen vielleicht noch Vorhaltungen von Anno irgendwann. Also du hast vor zehn Jahren auch oder du machst das immer Ja, oder äh, du verletzt mich so tief, da kann man ja dich gar nicht mehr lieben. Also wenn dann solche Dinge nach oben kommen, so Sätze, die so tiefgreifend sind und auch sehr, sehr verletzend sind, dann sollte man immer zweimal hinschauen, dann ist das wirklich nicht das äh, Tagesproblem, sondern da rührt meistens eine tiefliegende Verletzung aus der Kindheit. Das ist das
0: eine, also sehr starke Gefühle. Mhm. Und das andere vielleicht aber auch, dass man so, sich so einpanzert, nicht, wenn gar keine Gefühle mehr da sind.
2: Rückzug und auch, ja, Desinteresse, äh, Distanz, Nähe, dass, äh, dass man sich, wie Sie sagen, zurückzieht. Männer sehr gerne in die Arbeit. Äh, Frauen können sich anderweitig beschäftigen, indem sie sich vielleicht dann ihre Bedürfnisse durch Shoppen oder Freundin oder sonst etwas ähm, füllen. Und man merkt gar nicht mehr, dass eben man gar nicht mehr bei der Person ist, also bei dem Partner. Sondern da geht es wieder nur dann um mich selbst. Also wir schauen uns praktisch nicht, diesen Moment an, wo der Streit entfacht ist, sondern es geht wieder die ganze Zeit um mich, sage ich mal so, in dem Streit. Ich sehe nur meine Position und da wird es schwierig. Also da ähm, hat es wirklich den Ursprung meistens in der Kindheit.
0: Wir sprechen über die Schatten der Vergangenheit, die sich auf unsere Partnerschaft legen können. Eine Hörerin ruft uns aus Bayern an. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Ja. Ja, liebes Ehepaar Müller, ich habe jetzt mit Erstaunen gehört, ähm, diesen Beitrag, den Sie beide geleistet haben. Und ähm, ja, ich hätte ein paar Fragen. Ähm, Von Ihnen, Frau Müller, die Geschichte erinnert mich an eine Situation von einer Verwandten, einer jungen Frau, die in Berlin lebt, ähm, knapp 40-jährig mit dem einjährigen Kind keine Partnerschaft hält, auch diese Partnerschaft jetzt wieder nicht. Denn die Ursachen liegen wirklich in der Familie. Ich kenne die Herkunftsfamilie mhm. und ähm, sie ist verzweifelt. Sie will eine gute Mutter sein, kann es aber nicht, weil sie arbeiten muss, damit sie ja Geld hat. Mhm. Aber sie kann jetzt nicht arbeiten, weil sie niemanden fürs Kind hat. Mhm. Jetzt ab und, ja, und die Partner, die sie hat, die haben natürlich so wie ihr Mann, aus seiner Kindheit geschildert hat, sicher auch ihren Hintergrund, ähm, weil ich da ein bisschen was mitbekommen habe. Und jetzt ist die Frage, ich bin eine der wenigen Bezugspersonen, also wir sind weitläufig verwandt, Mhm. aber einer muss ja die Hand halten. Ich hoffe, die, die hält meine Hand auch weiterhin, mhm. dass sie nicht loslässt, weil ich ich bin bereit, sie aufzufangen, aber ich weiß nicht mehr, wie. Mhm. Und jetzt ist es offensichtlich in einer tiefen Krise, weil sie hat mir geschrieben, sie will jetzt auch den Kontakt zu mir abbrechen. Ähm, weil das Aber das Kind, das ist ein Jahr, das ist am Ende Februar ein Jahr geworden.
2: Mhm.
3: ich bin, Das wiederholt sich ja dann alles. Das mhm. wiederholt sich ja immer wieder. Also ich sehe die Familiengeschichte jetzt so plastisch vor mir. Das ist, geht zurück bis auf den Großvater. Mhm. Mhm. Ja, ja, Wie ist
0: das anderen helfen von außen, die gerade so da
2: drin stecken?
3: Ja, mhm. wie geht es? Was ja. kann ich tun?
2: Also erstmal ist es tatsächlich so, wenn sie das wünscht, dass sie keinen Kontakt im Moment haben möchte, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wirklich die Person, auch wenn wir ihr noch so nahe stehen oder sie lieben, äh, loszulassen, erstmal loszulassen. Das Schöne ist, wenn wir im Gebet diese Frau weiterhin tragen können und äh, für sie da sind, äh, dann heißt das nicht, dass es jetzt ein Abschied für immer sein muss, gerade wenn sie sagen, sie sind so mit ihr verbunden. Äh, für solche Personen ist es manchmal erstmal ich sage es mal fast an Hilfeschrei von Nöten, weil sie sich aus den alten Mustern befreien wollen. Und da ist es äh, so oft so, dass sie erstmal den Kontakt zu verschiedenen Menschen abbrechen, aber nicht, weil sie diese Menschen nicht mögen oder weil sie sagen, ich möchte eben diese Person nie wiedersehen, sondern sie möchten eigentlich aus diesen alten Mustern raus und ganz neu anfangen. Und deshalb bitte nehmen Sie es nicht persönlich von ihr, sondern ich denke, da ist ein, ein tiefer, wie Sie gesagt haben, Hilferuf. Und ähm, diese Frau im Gebet zu begleiten, dass sie ja. an die richtigen Kontakte kommt. Ich glaube, das ist gerade ganz, ganz wichtig. Ähm, das was tue, sie machen ich, das können. tue ich jetzt schon über längere Zeit. Genau. Ja. genau. Und, und dann einfach Gott bitten, dass sie die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit kommt, äh, bekommt, dass, dass sie wirklich Heilung bekommt, die dann auch in, ja, dass sie die generationsübergreifenden ähm, Problematiken und Muster wirklich auch durchbrechen kann. Also da, da kann nur Gott helfen, das sage ich wirklich so. Anders ist es nicht möglich, da rauszukommen.
0: Ist es denn dann manchmal hilfreich, jemandem auch für den Fall der Fälle irgendwas an die Hand zu geben, wo man sich Hilfe holen kann?
2: Ganz wichtig, auf jeden Fall, wenn die Person das noch annimmt, manchmal sagen Leute, nein, ich möchte auch das nicht mehr, das ist mir zu viel, misch dich nicht mehr ein, das ein bisschen abzutasten, aber dann selbstverständlich immer gerne vermitteln und sagen, wenn du aber mal ganz doll Hilfe brauchst, hier ist eine Adresse, da kannst du dich melden, das ist absolut wichtig und auch wiederum zeigt es der Person, dass Sie von Ihrer Seite immer noch ähm, wohlgesonnen sind und immer noch an Sie denken und für Sie da sind.
3: Ja, aber Frau Müller, was mache ich jetzt? Ich sehe ja Ihre Not. Die, die hat ja jetzt null Geld, also mhm. gar nichts
2: mehr. Mhm.
3: Das Muttergeld ist ausgelaufen Ende Februar, wo das Kind Geburtstag hatte. Sie hat einen guten Job gehabt, sie hat auch studiert. Sie aber jetzt ist nichts mehr da, es mhm. ist nichts da. Sie, sie will von mir eigentlich auch nichts. Ich schicke ihr ab und zu meine Kleinigkeit, sie freut sich, aber sie verlangt überhaupt nichts. Und ja. ich würde sie gerne zwei, drei Monate unterstützen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe sie gebeten, äh, mhm. dass sie es annimmt, aber da kommt jetzt keine Rückmeldung. Mhm.
2: Auch da vielleicht für Sie, für sich selbst schauen, nach Ihren Bedürfnissen und nach Ihrer ähm, Selbstfürsorge. Also gerade in meinem Beruf ist es sehr, sehr wichtig zu schauen, warum möchte ich diese Frau jetzt gerade retten? Welche Intention steckt dahinter? Welche Motivation? Was motiviert mich zu sagen, ich möchte jetzt, dass die Frau von mir Hilfe annimmt? Auch da sich selbst nochmal zu reflektieren, da geht es auch wieder nicht um Schuld, sondern nur zu schauen, warum liegt es mir jetzt so sehr am Herzen und warum kann ich die Frau jetzt in dem Punkt nicht loslassen? Warum kann ich nicht zugucken, wie in der Bibel beschrieben ist, wie der Sohn ja bei den Schweinen lebt? Ähm, gibt es manchmal Momente, wo wir das aushalten müssen, wo diese Person diese Erfahrung tatsächlich braucht, wo sie äh, diesen Weg ähm, dann zurück zum Vater nur findet, wenn sie vielleicht leider mal ganz unten gewesen sein muss. Mhm. Und auch da sie im, Begle- äh, im Gebet zu begleiten und zu schauen, ähm, ja, was, welches Bedürfnis haben sie? Warum ähm, möchten sie so gerne das, Ihre Bekannte dort Verwandtschaft, ähm, ist das oder weitwürdig. Verwandtschaft genau äh, jetzt ihre Hilfe annehmen soll.
3: Das sind ja. die verwandtschaftlichen Verbindungen, weil wir uns in der Familie immer unterstützt haben, mhm. wenn eine Not war. Äh, das war einfach selbstverständlich und sie hat jetzt aber wirklich niemanden.
0: Mhm. Aber sie weiß ja, denke ich, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass wenn sie wollte, dass sie da wären. Das haben sie eher, glaube ich.
3: Ja. Das habe ich ihr signalisiert. Und jetzt wäre noch die Frage in Berlin Sie ist ja alleinerziehend, hat offensichtlich auch keinen großen Bekanntenkreis. Gibt es eine Anlaufstelle, wo sie vielleicht eine Tagesmutter finden könnte fürs Kind, denn sie würde eine Arbeitsstelle hätte sie, sie hat einen guten Job gehabt und den wird sie auch wieder kriegen. Vielleicht können Sie stundenreduziert arbeiten, ich weiß es nicht. Vielleicht
0: können wir da ähm, sogar, ist, wir haben im Internet die Kontaktdaten zu Herrn mhm. ja, Frau Müller stehen. Wenn es dann um etwas Spezielles geht, wären Sie vielleicht bereit zu gucken, wo, wo, kam, wo könnte man da Absolut. eventuell sich melden? Sie kennen sich ja in Berlin aus, nicht?
2: Ja, das ja? machen wir sehr gerne. Uns einfach kontaktieren über die Homepage, über die E-Mail-Adresse und dann melden wir uns auch zeitnah zurück.
0: Ja, also Sie können dann äh, unter der Hörernummer 08328 921110, also nicht die Nummer für den Hörerservice 08328 921 110 oder im Internet auf dem Infofeld zur Sendung die Kontaktdaten von schwanger. Du bist nicht allein bekommen und dort eben könnte vor Ort in Berlin geschaut werden. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ähm, alles Gute für Sie und auch für Ihre Verwandte. Mhm. Gottes Segen. Und wir hören weiter eine Hörerin aus dem Saarland, ebenfalls
4: anonym. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ja, das, Gesa- das Gesagte ähm, hat in mir bewirkt, dass ich ähm, diesen Schmerz spüre, ähm, dass mir zum Beispiel relativ spät bewusst wurde, um die 60, dass ich durch meine Geschichte, also die familiäre Geschichte, meine, meine tiefen Verletzungen im Mutterleib und so weiter, es nie geschafft habe, wirklich gesunde, nahe Beziehungen über das Leben zu gestalten. Ich kannte nicht, was das ist. Und ich war mit diesen Schauspielbeziehungen, Schauspielfreundschaften, Die wurden mir angeboten, die habe ich auch wahrscheinlich, äh, äh, ja, habe ich auch angeboten. Ähm, Durch die Arbeit im Leben und das Beschäftigtsein bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, die Sehnsucht oder das, was mir fehlt, darauf auch zu projizieren, dass da keine gesunden Bindungen sind. Mhm. Ich habe versucht, ähm, also auch mit Therapie und ähm, auch bei Pfarrern, Freisprechungen, habe auch jetzt die Exerzitien gehört vom äh, Pfarrer Anton, äh, Dr. Äh, ja, Dr. Anton Lesser, okay. der, der mich da nochmal bestätigt hat, wenn diese ganz tiefen frühen Verletzungen da sind und da nicht wirklich fähige Leute, die gut mit Gott. Also, wo der Heilige Geist durch sie hindurchdringt, da sind, dann haben sie keine Chance. Und das ist das, was ich im Leben erlebt habe. Ich bin von Therapeut zu Menschen gerannt. Ich habe Hilfe im Außen gesucht, wusste nicht, was mit mir los ist. Und mhm. heute bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich sage: Nee, das ist so. Du bist so, du hast so wenig Werkzeug mitbekommen. Du bist so ins Leben gegangen mit mit so wenig und es wurde die, du bist direkt automatisiert, funktionalisiert worden, damit du halt arbeitest und, und so weiter, der Gesellschaft gerecht wirst. Mhm. Und ich, fra- also ich bin an dem Punkt, ich bin jetzt um die 60 und wollte nochmal eine neue Beziehung anfangen. Ich kenne den Menschen seit sechs Monaten und gerade schon wieder an jemand der genauso oder vielleicht noch mehr Defizite hat. Und mhm. äh, ich meine, ich be- glaube, mich damit abfinden zu wollen, ja, welche Gemeinschaft nimmt mich denn jetzt noch auf? Weil ich hätte einfach gern auch noch eine Menschen, wo ich alt werden kann oder wo ich mit denen ich noch was zusammen machen kann. Aber wenn ich nur Menschen um mich herum vorfinde, die noch schlimmer dran sind oder ähnlich, ich muss ich mich dann damit abfinden, jetzt mit Gott allein hier auf Erden zu bleiben? oder Also ich bin fast ein bisschen... Mutlos geworden, muss ich sagen, dass ich eher sage, ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass ich allein bleibe im Gebet mit Gott und hoffe, dass er mit mir noch eine gute Beziehung führt, die ich bisher aber auch nicht spüren konnte, nicht wirklich und immer tapfer trotzdem dran geblieben bin. Ja, das Das wollte ich ich sagen.
2: Herrn Frau Müller, auch noch die Möglichkeit geben, etwas dazu zu sagen? Ja, also Sie dürfen sich auch gerne, wenn Sie möchten, ähm, melden ähm, für ein Erstgespräch. Ich könnte Ihnen da ein paar Tipps und weiterführende Hilfen ähm, geben, wenn Sie möchten. Gerne. Ähm, für heute erstmal geben Sie nicht auf. Ich sage immer, es ist nie zu spät. Ja, Selbst wenn man mit 74 noch anfangen kann zu studieren, dann kann äh, Gott auf jeden Fall mit äh, 60 Jahren immer noch Wunder vollbringen, ähm, weil er die ganze Geschichte von Ihnen kennt. Er kennt jede Sekunde, jede Minute Ihres Lebens und er kann jederzeit eingreifen. Und da möchte ich Sie ermutigen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ähm, wir können da auch gerne mal drauf schauen in einem Gespräch, wenn Sie das möchten. Das kann ich gerne. Ihnen jetzt so anbieten, ähm, weil Sie haben eine bestimmte Realität, wie Sie es gesagt haben. Sie müssen funktionieren. Ähm, Sie müssen der Gesellschaft etwas bieten. Ähm, und das sind Überschriften, wie wir es vorhin schon gehört haben. Und Ihre äh, Realität ist entstanden durch Ihre Eltern und Ihre Herkunftsfamilie. Und da kann man hineingehen und die Wirklichkeit hervorholen. Also wie ist die Realität wirklich? Und dann werden Sie auch andere Beziehungen finden und knüpfen können. Wenn Sie... Okay verstehen, dass es bestimmte Überschriften gibt, die gelöscht werden können und die überschrieben werden können. Das wäre schön. So.
4: Ja, danke. Mhm. Ich melde mich. Danke.
2: Gerne. Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht
0: an der Stelle auch noch der Hinweis, es gibt nicht nur Gemeinschaften für Menschen, die, die völlig heil sind in ihren ganzen Beziehungen, sowas gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber es gibt ja zum Beispiel gar nicht so weit vom Saarland entfernt, auch Waghäusel, da ähm, finden sich auch Menschen zusammen, die aus schwierigen Familiengeschichten kommen und so eben vielleicht auch sagen, ich habe Angst eigentlich einsam zu bleiben, aber wir wollen uns im Glauben zusammentun. Es gibt sowas, aber ich denke mit Ihnen, Frau Müller, wenn man sich mal auf den Weg macht, wirklich an die eigenen Geschichten ranzugehen mhm. und es mit Gott ernst macht, dann macht Gott auch mit uns ernst und wird uns dann, Absolut. denke ich, auch führen zu den Menschen, die ähm, die vielleicht auch für uns eine heilende Gemeinschaft so oder so sein können. Mhm. Yeah. Dann haben wir eine letzte Hörerin noch aus dem Bayerischen Wald, die ich auch noch herzlich grüße. Grüß Gott, guten Morgen. Grüß Gott.
5: Für ein großes Problem habe ich eine kleine Frage denn, also mein Mann und ich, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, wir, sind, wir haben beide studiert, wir haben beide gute Berufe, wir, es ist eigentlich alles, alles, jetzt möchte ich fast sagen ideal, aber in, in unserer Ehe erschreckt mich unsere Sprachlosigkeit. Also es liegt nicht daran, dass wir nicht die Fähigkeit zur Kommunikation haben, aber es ist in dieser Zeit, seit der Ehe eine entsprechende... Es ist irgendwie Sprachlosigkeit entstanden. Ich glaube auch, dass wir uns beide noch wirklich lieben. aber ähm, Und jetzt ist meine kurze Frage, wie könnte der erste Schritt ausschauen? Weil ich habe nämlich äh, schon meinem Mann schon vorgeschlagen, wir müssten in eine Eheberatungsstelle gehen, aber er geht davon aus, wenn ich weniger religiös wäre, dann wäre alles in Ordnung. Mhm dann ist damit ist für ihn das Problem gelöst. Also, also nach dem Motto, du bist schuld, wie wir es ja heute in der, während der Sendung äh, bereits mehrmals äh, gehört haben. Also ich bin, ich fühle mich ziemlich, ziemlich ratlos. Mhm. Aber ich möchte natürlich, also ich, ich mache Vorschläge, was, wie wir gemeinsam die Zeit äh, verbringen könnten, weil wir, wir arbeiten beide viel, aber der Sonntagnachmittag zum Beispiel, der wäre ja auch ideal dafür. Ähm,
2: Vielleicht der, auch, wenn ich ja. kurz ein, äh, ja, wenn, wenn Sie für sich jemanden auch suchen, ähm, um mal zu schauen, wann hat denn die Sprachlosigkeit begonnen? Gab es die wirklich erst jetzt oder heute? Gibt es die erst heute in der Ehe? Oder gibt es eine Form von Sprachlosigkeit, die schon innerhalb der Entstehung bei Ihnen beiden äh, entstanden ist oder vielleicht auch innerhalb der Familie. Wie sehen die Familienkonstellationen aus? Gab es dort gute Gespräche oder eine Innigkeit am am Tisch zum Beispiel? Oder äh, war es auch mehr die Atmosphäre des Schweigens und des Nichtbesprechens? Da vielleicht auch noch mal hinschauen, Mhm. weil dieses, dass man sagt, man hat sich nichts mehr zu sagen oder man war da nie sehr kommunikativ, äh, das ist auch nicht erst in der Ehe entstanden. Auch da wieder zu gucken, nicht gleich wieder vom Partner zu fordern, der das im Moment gerade gar nicht sehen kann oder sehen will, ähm, auch wieder zu schauen, was kann ich dazu beitragen, um mir erstmal meine Sprachlosigkeit anzuschauen. Und das ist schon ja. mal auch ein erster Schritt ähm, in der Partnerschaft. Immer zu schauen, nicht wieder, was kann ich leisten oder wieder komplettes Verständnis für den Partner zu haben. Nein, hier geht es in erster Linie, was kann ich beitragen, um diese Sprachlosigkeit, ähm, ja das, dafür, das ist ganz, 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 so. ganz ein ganz guter Tipp. Mhm. 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 Herzlichen Dank dafür. Gerne. Gut.
0: Vielleicht gibt es ja auch ähm, jenseits von, ich glaube manch, manche reagieren auch verschreckt, wenn man gleich mit der Therapie kommt. Es gibt <lacht> ja auch so ein bisschen niederschwelligere Geschichten wie eine Fre- Ehefreizeit oder es gibt sowas wie die ähm, genauso eher Kurse oder so, nicht die, die nicht gleich in die Richtung äh, pathologisch gehen, sondern erst einmal, wir versuchen einfach uns was Zeit miteinander zu nehmen. klar muss auch der andere dafür offen sein, aber mhm, mh, mh. Herr Müller, möchten Sie noch halt, was ergänzen?
1: Es, ja, es braucht halt auch eine Zeit, diese Rollengewänder abzulegen, weil wir sind im Leben so geübt, im Funktional, die Rolle des Arbeiters, die Rolle des Ehemanns, die Rolle des Beraters, des Trösters, die Rolle des Konfliktenlösers und des, äh, des Kriegers auch. Wir haben ganz viele Gewänder uns angelernt. Ange, und irgendwo ist ja die Person dahinter noch, da ist das Ich noch. Und zu diesem Ich zu finden und auch zu wissen, wer bin ich eigentlich und wie sieht Gott mich persönlich, welches, womit hat er mich beschenkt, wer bin ich selbst und wo bin ich da einfach durch diese Rollen abgewichen. Abge- und vielleicht ist es ein Zurückfinden zu sich selbst und dadurch auch ein Zurückfinden zu, zu Gott und zu der Nähe zu ihm, zu dieser wunderbaren, freundlichen Nähe, äh, die jeder Mensch sich so sehr wünscht.
0: Ein letztes ähm, beschäftigt mich jetzt noch zum Ende dieser Sendung. Wir haben ja festgestellt, dass manche Verletzungen in der Kindheit auch einfach unverbeitbar sind. Sie haben von der Fehlgeburt zum Beispiel gesprochen. Da hat ja überhaupt niemand Schuld dran in irgendeiner Weise. Oder als Eltern sind wir begrenzt. Wir geben unseren Kindern auch äh, einfach, egal ob wir es wollen oder nicht, manches wieder mit, was sich nicht gut auf ihr weiteres Leben ausübt. Wie verhindert man, dass Kinder das weiter mitschleppen? Vielleicht noch mal ganz kurz.
2: Auch da immer das offene Gespräch suchen mit den Kindern, altersgemäß. Also wenn man zum Beispiel eine Fehlgeburt erleidet und das Kind ist gerade vier Jahre alt, das älteste Kind, oder ähm, selbst mit zwei Jahren kann man ähm, dem Kind das erzählen. Mama und Papa haben sich ein ein zweites äh, Geschwisterchen gewünscht und ähm, leider ist dieses Geschwisterkind, jetzt im Himmel oder wie auch immer man es dann dem Kind altersgerecht erklärt. Was ganz wichtig ist, äh, da sind wir wie bei dem, bei der Frage zuvor, dass man Schweigen bricht, dass man in der Familie äh, keine Geheimnisse hat voreinander, Dass man immer wieder das Gespräch sucht, die Kommunikation und immer in der Wahrheit äh, es offenlegt. Man muss niemals ins Detail gehen, aber damit die Kinder nicht in die gleichen Bahnen kommen oder eben das Gefühl haben, mein Partner, der muss mir jetzt etwas geben, was mir fehlt und sie wissen nicht, was ihnen fehlt. Dass, sie, dass man darauf eingeht, um dem vorzubeugen, dass sie diese ähm, Verletzungen oder auch dieses Nichtwissen mit in die Partnerschaft hineinnehmen.
0: Ja, ich freue mich, dass wir das Thema auch noch weiter vertiefen können. Im kommenden Monat ähm, werden Sie wieder bei uns zu Gast sein. Da schauen wir noch weiter, wie man einem verletzten Ehepartner oder dem anderen als Ehepartner einfach helfen kann. Das wird dann am 28. April sein, ehe wir uns trennen. Wie gehe ich als Ehepartner mit einer verletzten Seele um? Einfach wie können wir dem anderen am besten helfen? Das ist schon ein bisschen angeklungen in dieser Sendung. Aber wir werden das noch mal weiter vertiefen. Diesen Aspekt. Vielen herzlichen Dank für die heutige Sendung Ihnen, Herr und Frau Müller, dass Sie mit dabei waren hier in der Lebenshilfe. Und der wieder noch einmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Sowohl Herr und Frau Müller als auch noch zwei weitere Mitglieder unseres Kompetenzteams stehen Ihnen nach dieser Sendung noch für eine weitere Stunde zur Verfügung. Sie können dann gleich, wenn die Sendung abgeschlossen ist, wieder an der Hörernummer anrufen unter 089 517 008. 008, wenn Sie Schwierigkeiten in der Ehe haben, jetzt speziell auch vielleicht noch über tiefe, alte Verletzungen gerne sprechen möchten, sich ein paar Tipps, vielleicht erste Tipps holen möchten unter 089 517 008 008 erreichen Sie dann das jeweils nächste freie Mitglied unseres Kompetenzteams. Vielen Dank auch an Sie, Herrn und Frau Müller, dass Sie da ja. auch bereit sind, noch weiter mitzuwirken. Die Sendung gibt es ja. zum Nachhören im Podcast, gerne auch zum Weiterempfehlen. unter der Rubrik Ehe wir uns trennen, finden Sie diese Sendung dann in Kürze auch zum Nachhören oder eben als CD. Die können Sie beim CD-Dienst bestellen unter 08 328 921 120 und mit der 10 am Ende Landen Sie beim Hörerservice und da gibt es dann auch die Kontaktdaten zum Verein Schwanger, du bist nicht allein in Berlin. Vielen Dank, sagt Gabi Fröhlich. Ihnen allen und ganz besonders Ihnen und Ihrer Familie. Müller, alles Gute und Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.